0: ¡Actívate! Un programa de información, reflexión y análisis de acontecimientos académicos y sociales, preparado por docentes y estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca. ¡Actívate!
1: está en alguien que no merece en verdad, Al saberme mimar tal como lo soñé, me cuida, le cuido, le besa, le beso. Compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no. He perdido el tiempo pensando, creyendo, las falsas promesas que hacía. Ojalá puedas hacerle muy feliz y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufriera. alguien que lo no merece en verdad al saberme mimar tal como lo soñé me cuida me cuido me besa me beso compartimos nuestro cariño y no me queda ni un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor he perdido el Comenzando creyendo, las falsas promesas que hacías Ojalá puedas hacerle muy feliz Y así no tenga que sufrir la decepción que yo sufrí
0: Muy buenas tardes
2: amigos y amigas del austro del país y del mundo Sean ustedes cordialmente bienvenidos a este su espacio ¡Actívate! Gracias por estar con nosotros en los 95.3 FM en los 1530 AM y en www.ondascanaris.com.es. Es un gusto compartir con ustedes y con los estudiantes de la carrera de medicina un tema importante. Hoy ellos nos van a hablar sobre los cuidados y la salud men- sobre la salud mental y sus cuidados en el adulto mayor. ¡Arrancamos con la programación!
0: ¡Actívate con el segmento Años Dorados! Buenas tardes, mi nombre es José Guamán y conjuntamente con Andrea Lucas, Yomaira Suárez, Anabel Córdoba, Vilma Vázquez y Efraín Tenesaca, estudiantes de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, formamos parte del proyecto de vinculación Salud en los Años Dorados. Estaremos compartiendo información valiosa en la relación con la salud en la tercera edad y sus cuidadores. Agradecemos el apoyo que nos brinda todo el equipo que conforma Radio Ondas Canarias, siempre prestos a apoyar a la comunidad educativa. El tema a abordar el día de hoy es cuidados de la salud mental en el adulto mayor.
3: El envejecimiento corresponde a una etapa de la vida del individuo en la cual se pierde progresivamente la capacidad de adaptación y la aptitud de reaccionar adecuadamente a los cambios. El envejecimiento es inevitable. La calidad del envejecimiento dependerá en gran medida de cómo hayamos vivido. Existen aspectos positivos de la vejez, debemos aprender a aprovecharlos. Hay que proteger a nuestros adultos mayores, por eso es importante que estos conozcan cómo cuidar su salud. Escuchamos a la señorita Andrea Lucas y nos hablará
4: del cuidado. Buenas tardes, hablaré de cómo evitar la ansiedad y sus cuidados. La ansiedad y la depresión son muy frecuentes en el adulto mayor y pueden causar gran sufrimiento. Sus causas son automagia negativa, el sentirse viejo, inútil, limitado por las enfermedades sin afecto, el aislamiento, especialmente por viudez y el alejamiento de los hijos. Este alejamiento de la familia es mayor si el adulto ha sido una madre poco afectuosa, un marido infiel, y para evitar la soledad se recomienda tener amistades y unirse a los grupos de vecinos. Además, limitaciones económicas que en gran medida dependen de la falta de previsión durante la juventud. Sumado a esto, la jubilación significa disminución de los ingresos económicos y, en el hombre, la falta de actividad que puede llevar incluso al alcoholismo. Por este motivo, se aconseja seguir trabajando, aunque sea con menor horario o en trabajos voluntarios, y acostumbrarse a realizar actividades en la casa. Debemos tener presente las ventajas de ser un adulto mayor, que es la experiencia y el tiempo libre. Debemos mantenernos activos, ser amistosos, además de pensar que la jubilación no es para descansar, es para iniciar nuevas actividades de acuerdo con nuestras capacidades, Debemos reconocer el estrés y aprender a relajarnos, ya que también la mala salud física, esto debe evitarse con medidas preventivas y tratamiento médico. El estrés puede expresarse como dolores de cabeza, dolores musculares, indigestión, trastornos del apetito, del sueño, nerviosismo, irritabilidad, entre otras. Para controlarlo debemos disminuir las exigencias que nosotros mismos nos imponemos. Hacer ejercicios ligeros, aprender a relajarse. Si no es suficiente, debemos consultar al médico. La participación en nuevas actividades es más fácil para la mujer que para el hombre. El hombre suele decir, estoy jubilado y tengo derecho a descansar. Suele mirar en, en menos grupos o sentir vergüenza de participar en labores de artesanía en un voluntariado, un coro o un grupo de gimnasia. Finalmente, debemos estar dispuestos a aceptar el inevitable decaimiento físico y mental. Debemos estar preparados para disfrutar de pequeños agrados, de un saludo amable, de la tibieza de un día otoñal, de una fotografía que nos recuerda personas que ya no existen. Debemos aceptar lo inevitable de la muerte, de seres queridos y la propia muerte. La fe en la vida después de la muerte. Esto puede ser menos duro este trance. Debe estar dispuesto a disfrutar de pequeños agrados de la vida cotidiana. Asimismo, iniciar nuevas actividades, a conocer personas, a ser voluntarios y sobre todo tener fe.
0: Sin duda debemos tomar en cuenta las de excelentes recomendaciones. Muchas gracias, Andrea. La siguiente invitada nos hablará de los cuidados para evitar los trastornos del sueño. Chomayra, por favor. Claro,
5: con mucho gusto. Los principales trastornos del sueño del adulto mayor son el insomnio y la apnea del sueño. Para evaluar el insomnio debemos recordar que el adulto mayor necesita menos horas de sueño que el niño o que el joven, ya que muchas veces un adulto mayor aburrido querría dormir más de lo necesario o malinterpretar su fatiga diurna. El insomnio puede deberse a causas ambientales como el ruido, el frío o el calor, Dolores o molestias físicas, trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, así como también ingestión de café, alcohol o estimulantes. Para prevenirlo se debe evitar la automedicación y el uso innecesario de hipnópticos, evitar en la noche el café y otros estimulantes, sacar el televisor del dormitorio, levantarse temprano, suprimir la siesta, hacer ejercicio y a veces ayuda un baño caliente antes de acostarse. El uso de medicamentos debe ser reservado para casos especiales y siempre bajo control médico. La apnea del sueño generalmente se debe a obstrucción de la vía respiratoria, edema por infecciones, obesidad, alcohol o hipnóticos. La obstrucción hace roncar y la apnea produce la falta de oxígeno que puede interrumpir brevemente o parcialmente el sueño, que se hace poco reparador y provoca somnolencia diurna. El tratamiento básico implica bajar de peso, evitar el uso de alcohol o fármacos y esto no es suficiente. Si esto no es suficiente, entonces debe recurrir a un especialista. En resumen, el adulto mayor necesita menos horas de sueño que el joven. Para dormir bien, debe tener actividades durante el día. El insomnio puede deberse a la ansiedad o a la depresión y debe evitar automedicarse siempre eh, consultar a su médico.
3: Gracias por escucharnos y continuamos con el programa y nuestra siguiente invitada es la señorita Nabel quien nos hablará de los cuidados para preservar la memoria. Un gusto.
6: La pérdida de memoria es una amenaza siempre presente para los adultos mayores. En ella influyen la angustia, la depresión, el aislamiento y la inactividad, así como el alcohol y medicamentos que pueden interferir con la atención eventualmente producir daño cerebral. Así también, el mal estado general con desnutrición, falla cardíaca o respiratoria pueden percutir sobre el funcionamiento cerebral, enfermedades cerebrales como el Alzheimer, lesiones vasculares o de otro tipo. Por una parte, hay que mantener la memoria y se deben evitar estos factores que la amenazan. Por otra parte, debe mantenerse la actividad cerebral. Esto significa interesarse y pensar en lo que lo rodea, adquirir nuevos intereses, evitar la rutina. Es necesario interactuar con otras personas, saber qué sucede en la vida de sus familiares y amigos, colaborar en las tareas de la casa y de la comunidad o de los nietos. Muchas veces es posible aprender o adquirir nuevas habilidades, seguir un curso, integrarse a un nuevo grupo de teatro, aprender jardinería o repostería. Las actividades de la mente pueden mejorar su memoria, estar interesado en hacer algo nuevo y es bueno para el cerebro. El buen estado general favorece el cerebro. Una agenda para ayudar a compensar una pérdida de memoria leve. Si la memoria falla mucho, debe consultar a su médico. Así
3: es, y continuamos con el programa. El compañero Efraín nos hablará de los cuidados que se deben tener en aquellos adultos mayores que han sufrido accidentes cerebrovasculares u otras enfermedades cerebrales.
2: Claro que sí, muy buenas tardes. Las enfermedades cerebrales pueden producir severas limitaciones de la capacidad del adulto mayor, lo que obligará a cuidados muy especiales. Entre estas limitaciones mencionaremos la demencia, la hemiplegia y las afasias. La demencia es una pérdida crónica de las capacidades cognitivas. Hablamos de memoria, juicio, control y de la afectividad debido a una lesión cerebral, Entre las causas más importantes se encuentra la enfermedad de Alzheimer, antes conocida como arteriosclerosis cerebral, que generalmente se presenta en adultos mayores y causa una progresiva pérdida de las capacidades cerebrales hasta llegar aproximadamente en 5, 10 o 15 años a un estado de postración. Otras veces la demencia se debe a accidentes vasculares cerebrales. Pu- puede producirse también procesos traumáticos, tumores, intoxicaciones, etcétera. Un paciente con demencia está expuesto a muchos accidentes, ya sea extraviarse si sale a la calle, dejar el gas encendido o la llave abierta, olvidar los encargos o recomendaciones, cometer cometer errores de juicio en una situación compleja, entre otros. Esto significa que su familia debe cuidarlo en forma permanente y tener una gran dosis de paciencia y cariño para hacerse cargo de él. En estos casos, el médico debe preocuparse no solo del paciente, sino también sus cuidadores que llegan en ocasiones a agotarse y enfermarse enfermarse por el esfuerzo muchas veces la lesión cerebral causa parálisis de un lado del cuerpo es la hemiplejía que generalmente se asocia a un deterioro intelectual defectos sensitivos y otros la causa más frecuente es una obstrucción o una ruptura de las arterias cerebrales o un infarto o una hemorragia los pacientes hemiplejicos deben movilizarse al lado paralizado y al lado sano y muchas veces rec- recuperan la marcha aunque sea esta dificultosa. En ese tratamiento es muy importante la asistencia al kinesiólogo. En otros casos el paciente se ve reducido a una silla de ruedas que le ayuda a desplazarse de un ambiente a otro. Si el enfermo queda postrado en la cama es necesario limpiarlo y movilizarlo para evitar escaras que son lesiones de la piel debidas a la falta de irrigación. Debe usarse pañales o sondas si existe la pérdida del control de la micción o defecación y puede ser necesario alimentarlo por la boca o mediante sondas. Cuando la lesión compromete el lado izquierdo del cerebro, es frecuente que exista una pérdida parcial o total de la expresión y comprensión del lenguaje. Son las afasias, patologías que limitan severamente la capacidad de comunicación del enfermo. En estos casos, es muy importante la asistencia al fonoaudiólogo que pueda ayudar a la recuperación del lenguaje o que el paciente y su familia aprendan a comunicarse de una manera diferente. Estas lesiones cerebrales, en muchos casos, Deben evitarse cuidando el estado general del paciente, pedir ayuda a los médicos y otros profesionales de la salud y sobre todo preocuparse del estado emocional y físico de quienes cuidan al paciente y para tener una familia unida y para que el paciente no se sienta solo. Todo lo indicado ha sido muy claro y esperemos que sea de utilidad a todos los rayodientes.
0: Es frecuente que los adultos mayores tengan afecciones crónicas, generalmente más de una, y que tomen varios fármacos a la vez. Cualquier fármaco puede tener efectos colaterales y si se ingieren varios, pueden interferir unos con otros, exagerando o limitando sus defectos. De esto nos hablará la compañera Andrea, por favor.
4: Al hablar del uso de medicamentos en los adultos mayores, se recomienda llevar un registro de los mismos, ya que si no se lo hace, es posible cometer errores e ingerir sobredosis de algunos de ellos. También debe considerarse que en el adulto mayor el hígado, el riñón o el aparato digestivo no funcionan igual que en un adulto joven. Y por lo tanto, la absorción, el metabolismo o la eliminación de un fármaco son diferentes. Por esto, una dosis corriente puede resultar excesiva para ellos. Como recomendación, tenemos que preguntar a su médico. ¿Qué podría pasar si me equivoco y tomo remedios de más? ¿Se contrapone con otras cosas que tomo? ¿Si siento algo raro, puedo llamarlo? ¿Podría tomar menos remedios? Muchos fármacos, especialmente los tranquilizantes e hipnóticos, a veces algunos antidepresivos, antialérgicos y antiparkinsonianos, pueden producir decaimiento y fallas de la concentración y de la memoria. Los adultos mayores están especialmente expuestos a este riesgo, de tal modo que estos medicamentos no deben ser usados sin una clara indicación médica. Una recomendación en general es tener un cuaderno donde se anoten las indicaciones médicas, los medicamentos que recibe, las molestias que atribuye a ellos y no olvidar llevar este cuaderno a cada control médico. Un exceso de medicamento puede ser dañino. Lleva el registro de los medicamentos que toma. Gracias a cada
3: participante por su valioso aporte. No olvide por favor solicitar al médico, que le ayude a prevenir o detectar precozmente sus enfermedades y que lo atiendan considerando su situación global, biológica y biográfica.
2: El adulto mayor está expuesto a muchas enfermedades que en su mayoría no comienzan de un modo repentino, sino que en forma insidiosa, como por ejemplo glaucoma, hipertensión arterial, diabetes mellitus, arteriosclerosis, osteoporosis, depresión, obesidad, insuficiencia respiratoria y otras patologías. Cuando los síntomas son evidentes y lo obligan a consultar, la enfermedad suele estar bastante avanzada y el tratamiento va a ser más paliativo que preventivo. Por eso es muy necesario el control médico del adulto mayor, que se supone sano, para detectar precozmente esas patologías y para enseñarle a vivir sanamente. Antes de los 70 años se recomienda un control anual, después de los 70 años un control cada seis meses. Un peligro que siempre existe es el de la polifarmacia, y que se podría decir que es mejor médico el que indica cuál medicamento podría suprimirse y el que agrega otra receta a las que ya traía el paciente. El médico siempre debe estar alerta a la patología psicosocial, es decir, al aislamiento que lleva a una una depresión, al deterioro cognitivo que puede llevar a accidentes y conflictos. El médico ideal debería tener tiempo para explicar bien el tratamiento, escribir con buena letra sus indicaciones en la receta o en el cuaderno del, del adulto mayor ser ubicable y tener tiempo para ser consultado por teléfono en caso de dudas, tratar de recetar lo indispensable, evitar la solicitud de exámenes innecesarios y ser capaz de imaginarse él mismo en el lugar del paciente. Un adulto mayor debe tener controles de salud cada año por lo menos. El médico debe conocer a la persona y su familia. Y
0: así, estimados, el programa va finalizando. Invitamos a escucharnos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 18 horas.
7: tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar. Nuestras noches junto al mar Contigo se fue toda ilusión La angustia,
8: Muy buenas tardes con todas las personas que nos escuchan Somos estudiantes de la Universidad Católica de Cuenca, sede en Azogues, carrera de Derecho Junto a mis compañeros Rómulo Navas y Jocelyn Arevalos Trataremos un tema muy importante sobre los derechos y beneficios que tienen los adultos mayores Buenas tardes Rómulo, ¿podría por favor definirnos qué es un adulto mayor?
9: Buenas tardes, claro, con gusto La Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores nos define que las personas adultas mayores se consideran todas aquellas que han pasado la edad de 65 años.
8: Rómulo, ¿cómo podría la persona demostrar que ya es un adulto mayor?
9: Bien, la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores nos manifiesta que para demostrar la calidad de un adulto mayor lo único que necesita es la exhibición de tu cédula de identidad debidamente registrada por el registro civil.
8: Rómulo, ¿podría por favor darnos a conocer sobre los derechos y beneficios que reciben los adultos mayores?
9: Claro, sin ningún problema. El artículo 36 de la Constitución de la República del Ecuador nos menciona que las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica y protección contra la violencia. También en la Ley Orgánica de Personas Adultas Mayores en el artículo 12 menciona que el Estado reconoce y garantiza a las personas adultas mayores el pleno ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República. Interesante. ¿Con qué derechos cuentan nuestros adultos mayores? En la Constitución de la República del Ecuador, precisamente en el artículo 37, reconoce los siguientes derechos. 1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. Segundo, el trabajo remunerado en función de sus capacidades para lo cual tomará en cuenta sus limitaciones. Tres, la jubilación universal. Cuatro, rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. Cinco, exenciones en el régimen tributario. Seis, exoneración del pago por costos notariales y registrales. Siete, el acceso a una vivienda que asegure una vida digna con respeto a su opinión y consentimiento.
8: Rómulo, ¿los adultos mayores tienen eh, beneficios no tributarios?
9: Claro, con exoneración del 50% de las tarifas de transporte aéreo, terrestre, marítimo y de de las entradas a los espectáculos públicos, culturales, deportivos, artísticos, paquetes turísticos, etc. Esto se encuentra reconocido en el artículo 13 de la ley del adulto mayor.
8: ¿Con qué exoneraciones cuentan los adultos mayores?
9: Toda persona que ha cumplido 65 años de edad y con ingresos mensuales estimados en un máximo de 5 remuneraciones básicas unificadas o que tuviera un patrimonio que no exceda de 500 remuneraciones básicas unificadas, esta será exonerada del pago de impuestos fiscales y municipales.
8: ¿Qué se necesita para poder aplicar este beneficio?
9: Para la aplicación de este beneficio no se requerirá de declaraciones administrativas previas, provinciales o municipales. Si la renta o patrimonio excede de las cantidades, los impuestos se pagarán únicamente por la diferencia o excedente. Sobre los impuestos nacionales administrados por el Servicio de Rentas Internas, solo serán aplicables los beneficios expresamente señalados en las leyes tributarias que establecen dichos tributos.
8: Rómulo, cuéntenos, ¿qué pasaría si es que en algún caso no se da el respectivo trato al adulto mayor?
9: Bien, nuestra Constitución de la República protege a los adultos mayores reconoce su existencia legal y además garantiza la protección de los derechos y beneficios de los adultos mayores, así que tendrían que cumplir, caso contrario, acarrearían sanciones.
8: Por favor, Rómulo, ¿podría repetir los artículos y los cuerpos legales donde se encuentra esta valiosa información?
9: Con mucho gusto. Garantizar la protección de los derechos y beneficios que los adultos mayores tienen se encuentran establecidos en el artículo 36 y 37 de la Constitución y en el artículo 12 y 13 de la ley del adulto mayor, en donde se garantizará la ejecución de los derechos no solo establecidos en la Constitución, sino también en tratados internacionales internacionales y toda la normativa vigente.
8: Ahora daremos paso a mi compañera Jocelyn. Buenas tardes, ¿nos podría hablar acerca de los beneficios tributarios de los adultos mayores?
10: Buenas tardes, es un placer poder estar presente en este momento para brindarles información valiosa sobre los derechos tributarios de los adultos mayores. Las personas consideradas como adultos mayores tienen al menos tres beneficios tributarios en el Ecuador. Al ser considerada una población prioritaria tiene acceso a la reducción de impuestos, ya que en, en nuestro país a lo largo de la historia se han dado... Eh, Casos en los cuales los adultos mayores tienen varias carencias, falta de ingresos dignos, condiciones de eh, de bienestar precarias, maltratos o abandonos por parte de sus familias. De manera que sus ingresos monetarios eh, son muy bajos y ni siquiera alcanzan para satisfacer sus necesidades básicas eh, para su vida diaria como es la vestimenta, la alimentación o la salud.
8: ¿Nos podría decir cuáles son los beneficios con los que cuentan los adultos mayores?
10: En primer lugar, tenemos la devolución del impuesto al valor agregado.
8: ¿Este valor en qué plazo debe ser devuelto?
10: Este valor se debe devolver en un plazo no mayor a 60 días, según establece el artículo 181 del reglamento para la aplicación de la ley del régimen tributario interno. Puede aplicar para artículos de primera necesidad, tales como la alimentación, la comunicación, cultura, deporte, educación, movilidad, salud, entre otras.
8: ¿Cuál es el segundo beneficio tributario con los que cuentan los adultos mayores?
10: El segundo es la rebaja del impuesto a la renta. El beneficio aplica en un monto equivalente a una fracción básica grabada con tarifa cero de impuesto a la renta. Según el artículo 36 de la Ley eh, de Régimen eh, Tributario Interno, también tendrá derecho a la eh, devolución de pago en exceso por parte de la SRI en el caso de que al presentar su declaración de impuesto a la renta, una persona eh, mayor de, de 65 años constate que el anticipo pagado y las, re, y las retenciones en la fuente que le han sido efectuadas superan el impuesto causado.
8: ¿Nos podría hablar sobre el tercer beneficio tributario?
10: Claro, el tercer beneficio tributario es la rebaja del impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. Tienen derecho a una disminución especial de 8 mil dólares sobre el avalúo, solamente para un vehículo de la persona propietaria. De manera que se debe presentar por una sola vez eh, la solicitud al SRI.
8: Y en el caso de que el adulto mayor tenga alguna discapacidad, ¿existe algún descuento adicional?
10: Sí, en caso de existir alguna discapacidad, habrá un descuento adicional del 50% sobre el excedente de la avalúo.
8: Agradecemos la participación de Rómulo Navas y Jocelyn Arevalo, estudiantes de la carrera de Derecho. Mi nombre es Kevin Ortiz y ha sido un gusto compartir con ustedes.